0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Virtuelles Bewerbungsgespräch mit einem Sklaven. Mutation binnen zwei Stunden. In dieser Folge werdet ihr Zeuge, wie sich emotionaler Druck durch Offenbarung lösen kann. Wahnsinn, wie belastend es ist, nicht sein zu dürfen, wie man will. Was genau da und mit ihm passiert ist und was mein Keller damit zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser tiefgründigen Folge. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit, direkt eine Session mit mir zu buchen. Ich hatte heute eine virtuelle Begegnung, die mir noch ziemlich nachhängt und von der ich auch nie gedacht hätte, dass sie so eine Auswirkung auf mich hat. Also... Ja, es ist schwierig, das jetzt so in Worte zu fassen, aber ich dachte mir, ich nutze den Moment, <lacht> in dem ich mich jetzt noch befinde, denn ich denke da schon echt die ganze Zeit drüber nach. Also, die Situation ist die: Ich hatte heute einen zweistündigen Skype-Call und mittlerweile haben wir halb neun. Also, der Call, der war irgendwie um. fing um viert, so ja, Viertel nach zwei an und ging dann zwei Stunden und jetzt haben wir halb neun und ich liege im Bett und ich denke mir, was ist das hier gerade, was, was mich jetzt hier noch... Also ich liege hier und starre irgendwie durch die Gegend und lasse dieses, dieses Gespräch walten und schaffe es auch irgendwie gar nicht oder möchte es auch gar nicht, dass das jetzt dass es endet und dass ich jetzt mein Buch weiterlese und nee, geht irgendwie jetzt gerade nicht. Und ja, vielleicht kann ich das jetzt gerade so während ich spreche, das mal so ein bisschen aufarbeiten, deshalb versuche ich es einfach mal. Und zwar äh, ist es so, also es hat sich bei mir jemand gemeldet, der, ja, also so richtig verstanden habe ich auch das noch nicht. Auch wenn ich jetzt seit ein paar Tagen mit ihm schreibe und jetzt auch mit ihm geskypt habe. Weiß ich nicht, also es, es kommt mir so vor, als wäre das... Würde in der Mitte zwischen uns jetzt einfach nur dieser Gesprächsbedarf stehen. Also er hat sich bei mir gemeldet, äh, weil er halt schon seit äh, über 20 Jahren und man muss äh, sagen, er ist Mitte 30, äh, dass er seit über 20 Jahren so mit sich hadert und irgendwas in ihm ist, was, was ihm immer wieder sagt, er möchte Sklave sein. Also jetzt nicht so, ne, so klassisch, wie ich euch das mal erzählt habe, sondern... Also in ihm schlummert das wirklich so aus im, im tiefsten Herzen offensichtlich. Also er hat mir schon, bevor wir geskypt haben, schon so ein paar Beispiele genannt, dass er selbst, selbst in seinem Job, also er hat sich bisher immer äh, Chefinnen ausgesucht. Also wirklich äh, möchte, er möchte weibliche Vorgesetzte haben, weil er halt diese weibliche Dominanz total spannend findet und sich selbst im Alltag so subtil devot verhalten möchte und es halt genießt, wenn eine Frau ihm sagt, was er so zu tun hat. Solche Sachen, ne? Also, als er mir diese, dieses Beispiel gab, vor ein paar Tagen, war ich schon so, also schon schon ein Stück weit fasziniert, weil das war so das erste Mal, dass jemand das wirklich so lange schon, also, dass er mir das sagt, dass er da schon so lange mit dran ist und dass ihn das schon so lange beschäftigt und also dieses Beispiel fand ich so spannend, denn ja, das, das, das sagt ja schon viel aus und das hat einen gewissen Tiefgang in sich. Also er ist halt nicht offensichtlich nicht so einer, der das nur ab und zu verspürt, diesen Wunsch von einer dominanten Frau äh, dominiert zu werden, sondern äh, er lebt diese Unterwürfigkeit und das ist tief in ihm drin. Und ja, deshalb fand ich das spannend, mal zu skypen, als er das vorgeschlagen hat. Gut, unser Eins musste sich erstmal äh, damit befassen, denn Skype, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geskypt habe. Aber ja, ich dachte mir, komm, machst du mal. Und eben weil das halt so eine, so ein, ja, so eine, irgendwas Unerklärliches war das von Anfang an, keine Ahnung. Also ich erzähle einfach erstmal weiter. Genau, also es war dann soweit, ne? wir haben dann geskypt und standesgemäß hat er sich natürlich kniend präsentiert auf allen Vieren mit dem Kopf auf dem Boden und ich habe ihm halt gesagt, dass er mich so zu begrüßen hat und dann halt erst sich zeigt und ich mich dadurch zeige, wenn ich das halt sage und das hat auch super funktioniert, er hat mich dann auch entsprechend begrüßt und dann haben wir kurz gesprochen und irgendwann durfte er dann aufstehen und ja, das war dann... Es war dann okay, also ne, man hat ja dann sich unterhalten erstmal so, mit über Fantasien, die er mir gestern schon so ein bisschen erklärt und erzählt hat, so Stichwort eine Nacht im Keller verbringen bei mir und angekettet sein und geknebelt und auf einer Bastmatte nur, während ich hier in meinem kuscheligen Bett liege und so. Und jetzt ist auch der Punkt, wo ich so ein bisschen ausholen muss, denn manch einer wird jetzt, wird jetzt wahrscheinlich schon sagen so, hä, das, das ist schon wieder viel zu krass alles und das ist doch nicht normal. Und dieser Mensch, der muss doch irgendwie ein Problem haben. Und ja, ich hatte euch ja auch schon mal erzählt von dem Domina-Studio in Hamburg, wo ich da in diesen, dieses Kellerverlies mal gegangen bin und mir das gezeigt wurde. Da hatte ich diese ähnlichen Gedanken. Also deshalb kann ich das gut nachempfinden. Und damals, ich weiß noch ganz genau, ich kam da rein und das war so, ist das euer Ernst, dass hier jemand jetzt hier irgendwie schlafen will? Und auch angekettet und nur mit einer, ja mit so einer, nicht Bettpfanne, aber so eine so einer Flasche, wo man dann gegebenenfalls reinpinkeln kann, also eher in dem Fall. Und die ganze Nacht halt wirklich da nackt, kauernd in der Kälte hockt. Also das war für mich nicht, nicht nachvollziehbar. Und ja, dass mir das jetzt wieder mal vorgeschlagen wird, also dass mich das jetzt einholt, das äh, finde ich irgendwie spannend, da habe ich heute noch dran gedacht, beziehungsweise gestern auch schon, als er dann ne, im Gesprächsfluss kommt, ja dann irgendwann, oder im Schreibfluss kommt dann irgendwann Fantasien, welche man hat und so und das war dann gestern schon soweit, dass er mir da schon so ein bisschen was erzählt hat und genau und entspannend wird es ja dann, also noch spannender wird es ja dann, wenn ich nochmal den Nebensatz erwähne, während ich in meinem luxuriösen Bett liegen, eingekuschelt, warm und schön. Und da habe ich gestern schon gedacht, da gehst du heute mal drauf ein. Und das war dann auch so, dass ich dann, nachdem wir dann die erste Stunde miteinander gequatscht haben, es war wirklich ja eine Art Quatschen und, und so beschnuppern und gucken so, inwieweit können wir miteinander. Und ja, und dann habe ich ihn halt irgendwann gefragt, ne, so was, was ist da ne, und was... Warum erzählst du mir diese ausgefeilte Fantasie schon und was gibt dir das? Ja, und da kam dann halt wieder der Anschlusspunkt zu dieser Sache auf der Arbeit, ne, dieses Alltagsdevot sein wollen. Und ja, er sagte mir dann, dass, ja, dass er das einfach so vom Kopf. Also bei ihm passiert alles im Kopf. Und für ihn ist das halt eine, die größte Demütigung, die man sich irgendwie, die er sich so vorstellen kann, ist halt genau diese Kombination, er nackt, kauernd, gefesselt im Keller und ich in meinem kuscheligen Bett. Und im besten Fall noch mit einem Mann, im besten Fall noch mit einem, mit dem ich interagiere, während er das irgendwie hört oder so, ne, über ein Walkie-Talkie oder so. Also das, wir haben dann zusammen so ein bisschen gefeilscht an, dieser, an der Ausführungsvariante. Und ja... Für mich war das im ersten Moment so, oh, ich weiß nicht, dieses, das fühlte sich so, so unschön an. Ich meine, welcher Mensch, wenn man nicht gerade geborener Sadist ist, fühlt sich dabei wohl, ne? wenn man jetzt äh, im kuscheligen Bett liegt, während da unten einer kauert. Das, das habe ich ihm dann auch so gesagt. Ich sage, das fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an. Ne? Also Vom Gewissen her, ich weiß nicht, ich könnte das nicht und ich würde auch wahrscheinlich kein Auge zukriegen. Weil, weil ich weiß, dass dieser Mensch da unten ist einfach und vielleicht friert <lacht> so oder vielleicht hat da Hunger oder Durst oder so. Und ich meine, gut, Durst, das kann man ja regeln, aber weiß ich nicht. Das, da waren so viele Dinge, die mir sofort in den Kopf ge ge äh, gekommen sind. Und gleichzeitig war es auch so ein Stück weit, wow, das, ist, das wäre mal eine Erfahrung, die ich noch nie hatte. Und die das wäre auch... Das wäre so verknüpft mit Bannung und vor allem aber auch mit Verantwortung. Ne? Ich, hatte, ich hätte die Verantwortung für diesen Menschen dann in dieser Nacht. Und was, was passiert da in meinem Kopf, ne? während ich hier liege? Und kann ich mich darauf einlassen? Kann ich ihm das glauben, dass er das wirklich so will? Oder ist das jetzt wieder... Also überschätzen sich da leider sehr in dieser Branche. Das kann ich jetzt mittlerweile schon so sagen. Viele sagen, ja, ja, ich, ich schaffe alles und ich, ich halte Schmerzen aus und hier noch eine Klammer und da noch hier und ne, Codewort brauchen wir nicht und weiß ich nicht. Aber die wenigsten können sich da richtig einschätzen. Also das kann man an der Stelle einfach mal sagen. Und äh, dementsprechend muss ich da halt auch so, ein, so eine gewisse Vernunft walten lassen und habe dann durch so subtile Fragestellungen versucht, da so ein bisschen mehr über ihn zu erfahren. Und innerhalb von zwei Stunden kann man vieles fragen. <lacht> und das war auch gut so, dass wir uns da die Zeit genommen haben und gegeben haben gegenseitig. Denn ja, durch diese zwei Stunden kam einfach raus, dass alles irgendwie so zusammenpasst. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Mensch so reflektiert ist mit sich selbst, mit seinen Fantasien, mit seinen Wünschen, mit seinen Vorstellungen. Ne? Und der Zeitfaktor spielt da ja auch äh, mit, ne? da, wenn man das jetzt seit 20 Jahren schon so macht gehört da ja schon was zu. Und er hat mir halt erzählt, dass er schon früher so sich ausprobiert hat, ne? ganz, ganz früher als Jugendlicher mit entsprechenden Pornos oder so, wie Jungs das halt nun mal so machen. Und später dann auch als als klar Putzsklave oder sowas. Und immer wieder kam das durch, dass er das leben möchte. Nicht nur ab und zu in Form von Sessions oder irgendwas. Er möchte es leben. Es möchte, er möchte, dass das sein Alltag wird. Und ich ja, ich glaube, das ist es auch jetzt so. Also, was mich so, ja, so zum Nachdenken bringt. ne, das, Also, das wirkt so authentisch, obwohl er ja in Anführungszeichen in Sklave mit mir spricht, der so die klassischen Sachen möchte, aber trotzdem halt noch dieses i-Tüpfelchen mitbringt. Also, er macht das nicht hauptsächlich wegen der Kör aus körperlicher Sicht, sondern spielt sich im Kopf ab und er sagte dann, oder ich, es kam dann auch ziemlich schnell raus, dass wir, den, dass wir den Wunsch teilen, dass wir danach, nachdem das dann so vorbei war oder ist, was, was auch immer wir jetzt machen, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Keller. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dass wir darüber sprechen, dass wir uns die Zeit nehmen und darüber reden, was da was dann in ihm passiert ist, was bei mir passiert ist, dass wir, da, dass wir darüber sprechen, ja, was in uns vorgegangen ist. Und ist das toll? Also ich, ich, das ist genau meins, das ist genau die Motivation, warum ich das hier mache. Verstehen, was in den, in den Menschen köpfenlos ist und warum, ne, was, was in den einzelnen Momenten passiert, wie die sich fühlen, ne, Und wo diese Dankbarkeit, ob die, ob die dann. Ja, die ist ja meistens da, das, das, das erlebe ich ja da immer, aber ab wann dieser Zeitpunkt kommt, wo die den Druck ablassen können und wo die das loslassen können. Ist es ist wirklich, ja für jemanden, der da der noch gar nicht so die, die Berührung mit hatte, ist es schwierig zu verstehen. Aber ich konnte während des Gesprächs, konnte ich mich an einen Gast erinnern, da konnte ich das ganz gut bildlich darstellen und das möchte ich jetzt auch kurz machen. Einfach, um das vielleicht ein Stück weit näher verständlicher zu machen. Und zwar, ich hatte mal einen Gast, der war auch so, ne? Also, man merkte so dieses diese krasse Nervosität. Also, er kam rein und er konnte mir gar nicht in die Augen blicken und hat, war total angespannt. Das merkt man ja am Körper, an der Körpersprache, äh, Gesicht total verzerrt und total so. Man hat richtig gemerkt, in ihm brodelt es. Und dann haben wir uns unterhalten und dann wussten wir irgendwann, okay, das machen wir jetzt und da spielt halt der Rohrstock eine ziemlich große Rolle. Und ja, Rohrstock, für die, die es nicht wissen, ist halt so schon, schon Königsdisziplin, denn äh, das ist so, ja, wenn man das nicht richtig macht, kann man das, kann man da einen schon richtig mit wehtun, so dass es auch nicht mehr entsprechend der Fantasie ist. Und da gehört ein bisschen Vorbereitungszeit zu, also im Normalfall. Und. Ja, das ist schon auf jeden Fall halt mit, mit großen Schmerzen zu tun. Also, wenn man den auf den. Ne, dann weiß er Bescheid. Und äh, auch das habe ich schon mal selber mir erlaubt, äh, diese Schmerzen mir zufügen zu lassen. Aber das erzähle ich dann mal ein anderes Mal. Auf jeden Fall weiß ich dadurch, ja, es ist ein, zumindest ein ziemlich kurioses Gefühl, wenn die Haut aufplatzt. Sagen wir mal so. Naja, auf jeden Fall haben wir dann diese äh, Session damals gemacht. Und. Die ganze Zeit über war der immer noch so angespannt. Ne? Also er lag dann auch dann über diesen Bock, so alles nach Absprache und trotzdem, er konnte sich einfach nicht fallen lassen. Und das war so, ich habe das richtig gemerkt, so, ne? egal wie, wie, wie ich geschlagen habe, was ich getan habe, es war immer so, boah. Ja, und irgendwann mit der Zeit kam das dann, dass ich zumindest merkte, okay, er, legt sich jetzt, er lässt sich jetzt wirklich mal so ein bisschen fallen in Form von, dass er sich auf den Bock fallen lässt. Ne? Er ist nicht angespannt darüber, sich lehnt, sondern ja, sich drüber schmeißt. Und es war dann am Ende, also er wollte auch immer mehr und ich, das muss man ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ne? Das äh, ja, Fingerspitzengefühl ist da schon vonnöten. Aber ich merkte, okay, anscheinend will er das wirklich. Und das habe ich dann entsprechend gemacht. Und am Ende ist es wirklich so gewesen, dass es, dass die Haut aufgeplatzt ist und es geblutet hat. Und von diesem Moment an war einfach alles anders. Sein ganzer Körper hing schlaff über, über diesem Bock. Er hat einfach nichts mehr gesagt, er hatte die Augen zu. Er hat einfach nur noch genossen. Und das, so bildlich gesprochen konnte ich halt sehen, mit dem Blut ist, das, ist der Druck rausgeflossen. Das hört sich für den einen oder anderen total drüber an. Aber wenn man das mal versucht an sich ranzulassen, das, das, das stimmt schon. Also jeder, der irgendwie mal einen eingewachsenen Nagel hatte oder so. ne, Wenn man diese kleine, kleine Ecke, die dann noch so drin ist, so über ist, wenn man die kriegt und rausschneidet, dann ist auf einmal mit einem mit einem Mal der Druck weg. Vielleicht kann man das auch so besser nachvollziehen. <lacht> Vielleicht war das, das Beispiel jetzt ein bisschen krass, aber ja. Eigentlich ist es aber so. Ne? Also, und in dem Fall jetzt heute beim Skypen war das genauso. Ich habe gemerkt, als er mich zum ersten Mal angeguckt hat, so dieser, dieses Angespannte, ne? dieses, oh Gott, was passiert jetzt hier? Und er hat mir das dann auch gesagt. Er sagte, ja, das ist so, weil er ist jetzt hier nackt und das, ich bin eine fremde Frau und das ist jetzt gerade alles total komisch, weil ich könnte ja auch irgendein Freak sein. Oder ne, dass er, er offenbart sich mir ja schon in reinster Form jetzt gerade. Und das fand ich schon wieder, das fand ich allein schon cool. Ne? Da dachte ich auch, ja, du hast recht. Du, du gibst mir jetzt gerade einen richtig krassen Vertrauensvorschuss und das, wow. Aber trotzdem war dieser, dieser Gesichtsausdruck war da. Ne? so wow. Und irgendwann merkte ich, also er durfte sich dann auf die Couch setzen tatsächlich, man ist ja so nett. Und irgendwann merkte ich, okay, er sitzt jetzt nicht mehr, er legt sich hin. Und irgendwann merkte ich, okay, er lehnt sich an. Und nachdem er dann weiter sprechen durfte und weiter seine Fantasie und weiter von seinen Wünschen und Ängsten und alles reden durfte, irgendwann ne, lehnte er seinen Kopf dann ab und dann ging es dann, dann los mit, ja, sich, sich mal nicht streicheln, aber so sich anfassen, ne? also gucken, okay, wo sind meine Gliedmaßen jetzt hier alle. Und ja, auch diese Gliedmaße wurde geprüft, war aber okay. Und ja, und irgendwann sagte ich so, ich sage, dir tut das gerade gut hier, ne? dieses Gespräch. Und dann sagte er auch, ja, dass irgendwas passiert hier gerade und ich möchte das loswerden und ich möchte es ausleben und ich möchte nicht mich nicht mehr verstecken können. Ich möchte, dass es mein Alltag wird und ich möchte mir nicht mehr irgendwas aus ausdenken müssen, äh, warum ich jetzt wie und überhaupt. Und das man merkte so krass, dass da was so in ihm schlummert und brodelt. Und das war, ja... War krass. Also das kann ich echt mal sagen. Und ich, selbst ich merkte, durch seine Anspannung wurde ich immer entspannter. Also ich habe mich da hingesetzt und habe ihm zugehört und viele Fragen gestellt, weil das ja auch super interessant ist, was er so erzählt hat. Und ja, und irgendwie hat das so funktioniert. Und am Ende des Ganzen konnte ich ihm sogar ein kleines Lächeln abgewinnen. <lacht> das fand ich irgendwie ganz niedlich. Und ja, wir haben so festgestellt, und so ehrlich darf man ja auch sein, auch wenn man sonst, wenn ich sonst immer so, da bin ich angespannt, ne, immer so bloß äh, privat trennen von dem und bloß nicht zu viel und wir müssen ja auf, auf meinen, ich darf meinen Namen nicht sagen und ich, muss auch, ich darf im besten Fall noch nicht mal irgendwie mein, mein richtiges Alter verraten und auch nicht sieht er ja jetzt über Skype zu viel von meiner Wohnung, dass er irgendwie gucken oder erkennen könnte, wo ich wohne, was totaler Blödsinn ist. Aber ne, nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, unter welchen Druck ich mich auch setze, habe ich am Ende gemerkt, selbst ich, ja, werde entspannter und entspannter und entspannter und wir konnten dann feststellen, irgendwie fühlt es sich so an, als würden wir uns schon länger kennen und das hat man ja im Privatbereich auch zwar sehr selten, Gott sei Dank, aber manchmal ist es ja so, ne, dass man, dass man so denkt, ja, irgendwas, äh, komisch, ob man jetzt sich schon mal in irgendeiner Form begegnet ist im alten Leben oder so, keine Ahnung, aber, ja, das war dann heute so und das konnte ich echt sehr genießen und, ja, wir haben dann jetzt auch auf jeden Fall ja auch ein Projekt, <lacht> deshalb also mit dem, so ja, mit dem Keller, ich sag's euch, das wird, das wird, hu, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das, ja, wie ich das einschätzen soll für mich selber, ich, pff. also was wir da vorhaben, klingt auf jeden Fall ziemlich cool und äh, mega spannend und äh, ich werde euch natürlich dann auch eine Podcast-Folge darüber drehen aber ich muss sagen, ich auf jeden Fall gesunder Respekt, wenn nicht sogar ein Stück weit, ja, Angst, ich weiß es nicht. Und genau, wahrscheinlich ist es auch genau der Grund, warum ich jetzt hier gerade so liege und nicht weiß, so was gewesen ist, es war diese Begegnung, so, es war, es war, es war cool und es war verwirrend und es war überraschend und ein spannendes Wesen auf jeden Fall, dieser Mensch und, bin gespannt, was da kommt und ich denke, das ist so eine Begegnung, die könnten wir, oder die werden wir, ja, da, da muss man was draus machen, also das jetzt einfach nur irgendwie keine Ahnung, in Form von irgendwie Sessions oder so, das, das wird bei uns, glaube ich, gar nicht funktionieren, also schon, aber das würde da würde viel verloren gehen, viel Wertvolles und ja, deshalb gehe ich jetzt mal meinen nächsten Schritt ne und gehe eine neue Herausforderung und werde das mit dem Keller machen. Habe da eine Person gefunden, bei der das, glaube ich, perfekt, also perfekt ja nicht, hoffentlich nicht, das wäre ja blöd, aber der, bei der oder mit der es zumindest cool werden könnte und wo, ja wir können halt gut miteinander spielen, glaube ich tatsächlich und ja das schon mal als kleiner Hinweis, dass da sicherlich was folgen wird und ja so als Schlussplädoyer wieder mal eine krasse Begegnung in anderer Form noch so noch nie gehabt Viele erzählen mir ja so ein bisschen was von, von ihren Fantasien und warum und ne, das, was, was mich halt so interessiert, diese Psych dieser psychologische Aspekt dahinter. Habe ich ja Glück, dass, das, dass mir das viele so erzählen und dass ich euch das dann auch weitergeben kann. Und hier in dem Fall ist es aber tatsächlich ein Stück tiefgründiger. Und ich bin echt gespannt, was dieser Mensch mir noch oder welchen Teil er einnehmen wird. Ich weiß es nicht in meinem Leben. Ich bin da offen, ich bringe da so ein bisschen die Grenzen zum zwischen privat und so, dass ich glaube, so langfristig gesehen bringt mir das mehr. Genauso wie mit der weiblichen Sklavin da, da habe ich ja auch schon mal was von erzählt. Es ist ja auch weiterhin spannend, was da passiert. Und ja, auch da, ne? manchmal muss man so sein, sein Vorhaben so ein bisschen, also nicht ganz so hart abstecken, was man jetzt machen wird und was nicht. Denn manche Grenzen sind halt fließend und... In dem Fall ist es jetzt so. Das wird ja, es wird eine spannende Begegnung und da werde ich auch viel über mich lernen, denn das ist ein Mensch, der es reflektiert und der kann mir vieles, ja, vieles mitgeben und auch ich bestimmt mich selber auch ein Stück weit mehr zu mir führen, weil allein schon weil er dazu steht, was er tut. Und da bin ich ja jetzt auch gerade in, an dieser ja an diesem Punkt. Ich werde immer weiter da rein reingliddern so, und werde immer mehr dazu stehen, was ich tue. Und es geht weiter und dieser Mensch wird mich da, da begleiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und irgendwann kann ich auch sagen, ja, das bin ich hier und das bin ich. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine, für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.